0: Nostálgicos de los 80 Sed bienvenidos, eh, amigos del fanatismo De lo ficticio, al programa de hoy Esto es fanfiction En su episodio número uno De esta quinta temporada Desde las VG Comic de Alicante En directo
1: Nos hemos traído una animadora
0: <risa> Muchas gracias por asistir eh, Hoy me acompañan Como siempre Mi querida María Santonja Hola, no, tiene, no tiene una bici que vuele, ni un traje de, anticon de anticontaminación, ni un mapa del tesoro... ...pero sabe disfrutar de todas estas cosas.
2: Hola, encantada de estar aquí, muy bien acompañada y con un ambientazo en la SVG
0: Comic. También nos acompaña al otro lado de la mesa Francis Arrabal, un poltergeist que nos ha encontrado en la tercera fase.
1: Un fanfictioner.
0: <risa> y yo soy Richie fintano que eh, no soy ET ni Alien... Ni un Goonie, pero eh, para estas cosas, cuenta conmigo.
1: Richie te estabas leyendo tu propia biografía, Sí, sí, sí.
0: Bueno, hoy eh, vamos a hablar de las referencias de, de una serie que se ha estado hablando durante todo el verano, eh, que no es otra que Stranger Things, la serie de Netflix. Como ya habéis podido eh, intuir, pues vamos a hacer un poquito repaso de todas esas referencias, como digo, a las que eh, los hermanos Duffer, los creadores de esta serie... ...han hecho eh, varios homenajes en estos ocho episodios que nos han brindado en la primera temporada. Como ya sabéis hay una segunda temporada en marcha, veremos si siguen por esta línea... ...pero en cualquier caso es evidente que estos dos frikis, porque tienen que serlo... Eh, ...beben de una fuente que es muy rica en ese sentido... ...y hoy pues vamos a hacer un repaso de todas esas eh, cosas buenas... ...que nos trajo esa maravillosa década de los 80 y parte de los 70... Lo primero es que quiero hacer un sondeo y ¿Habéis visto todos la serie? Porque vamos a hacer bastantes Spoilers Para que lo sepáis Venga, hasta luego
1: Muy bien, muy bien
0: Bueno, por eso hay que avisar, ¿no? por eso hay que hay que avisar. Tenemos el primero
1: que ha abandonado la sala Correcto.
0: Bueno, pues si os parece Hay referencias eh, Sobre todo a películas De los que consideramos seguramente Los ídolos de estos dos creadores de la serie Pero antes de entrar ahí eh, también hay otras referencias más visuales que hemos podido ver en la serie como por ejemplo algunos pósters en las paredes de las habitaciones de los protagonistas como pueda ser por ejemplo el de Evil Dead de Sam Raimi, película de, del 81 eh, Tiburón de Steven Spielberg vais a comprobar que Steven Spielberg es una figura que se repite muchas, muchas, muchas veces a lo largo de los ocho episodios de la serie además eh, también tenemos a La Cosa de John Carpenter o eh, El cristal encantado, eh, película también de fantasía, del año 83. Estas son algunas de las de los pequeños easter eggs que nos han dejado estos dos eh, cineastas, o seriastas en este caso. <risa> eh, pero bueno, si queréis vamos también con las, eh, con las películas. Pero yo me gustaría que antes habláramos un poco de la serie en sí,
2: porque un poco el debate que ha habido es si simplemente bebe de la nostalgia... O es válida por sí misma, ¿no? Porque parece que se le haya criticado el hecho de que sea muy referencial y yo a mí me gustaría que debatiéramos un poco de eso, ¿no? Si en realidad, sí, de acuerdo, es algo que hemos visto ya, pero el ensamblaje de todas esas piezas, si sí, puede estar bien hecho de por sí y no y no simplemente beber de la nostalgia. Como tenemos a un joven en la mesa que no ha visto esas películas -er. en el momento.
1: <risa> bueno, Mariano ha visto los Cazafantasmas 2, así que pues, no foto <risa> tiene mucho que recriminarme, ¿eh? <risa> Qué
2: mala leche. Eh, bueno, tú eres muy, muy cinéfilo, pero ¿cómo has visto esto, que tú no has vivido esas pelis en el momento? ¿Tú sí? Yo algunas no, la verdad. ¿Cómo, cómo Cazafantasmas 2? <risa> no. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que solo bebe de nostalgia? Eh,
1: a mí es que me parece un debate ridículo lo que ha ocurrido con Stranger Things, porque Stranger Things es un producto de la posmodernidad cinematográfica, como todo el cine que hay a partir de los años 77 en adelante, sobre todo, bueno, como tú decías, Richie, finales de los años 70, finales de los años 80. Sí, es verdad que en la serie de televisión estamos acostumbrados a tanta referencia, pero es como si nos planteáramos, yo qué sé, cuando uno ve Bio Kill Bill. De, solo puedes disfrutar Kill Bill si has visto todas las películas de serie B de cine asiático uh -huh. o sea eh, sí. ese debate no es, No, no sé es por qué ocurre con, con Stranger Things Evident, claro que se puede disfrutar al margen de si has visto Stand by Me o Poltergeist o Tiburón que se produce un placer diferente si has visto todo esto y lo reconoces Sí, pero al final también es un poco un juego como de trivial, ¿no? De, Ay, mira, el sí, poste sí. de The Thing, el me de ir pausando, de Alien, ¿no? y buscar las de Alien, referencias. Que sí, que es divertido, que, que es verdad que es un juego, pero no deja de ser un juego, no mucho más allá. Yo, el debate con Stranger Things nunca, nunca llegué a entenderlo.
0: Pero es que yo creo que el riesgo que corre en ese sentido es que al final se acaba hablando más de las películas a las que referencia que de la propia serie. Pero ese es el error. Gente... Yo pienso que todos hemos hablado de los chiquillos de Stranger Things... Pensando en los Goonies, pensando en Cuenta sí, conmigo. Sí, pero una los... versión
2: más odiable que los Goonies, sí, me parece. ahora entraremos
0: en eso también. Pero al final corre el riesgo de que no se habla de la serie, sino de todo lo que recopila. Bueno, Richie, pero eso es hablar de la serie también. Sí, no, mira, la diferencia que hay con Tarantino, por ejemplo, que es un director muy acostumbrado a este tipo de estrategias cinematográficas, es que Tarantino coge cosas reconocibles, pero que no son guays.
1: Sí, te voy a ¿Entiendes? hacer un juego. El traje de. Claro, Kill Uma Bill. Fuhrman, el traje de Bruce Lee. Claro,
0: Kill Bill es una serie que. Perdón, es una película que engloba un montón de películas de. Pero de, si no de son tan conocidas.
1: Claro. Sí, pero. Claro. Por nosotros. Claro. Qué diferente. Claro, por eso te digo que no son cosas guays.
0: Eh, Tarantino lo hizo guay, al explicártelo a su manera. Coge el chándal de... Se de, te está de, viendo el plumero de Superfan de, Bruce de Tarantino, ¿eh? Pero tú coges el chándal de Bruce Lee... Tarantino lo hizo guay. hasta Kill Bill nadie sabía que era de Bruce Lee. Solo los cuatro que les gustaban las pelis de Kung Fu.
1: La inmensa, sabíamos, la inmensa mayoría,
0: mayoría de la gente que vio Kill Bill Probablemente no sabía que era el chandel de Bruce Lee Pero eh, yo te digo lo mismo Probablemente
2: mucha gente más joven que ha visto Stranger Things No ha pillado la mitad de referencias sí, pero te, digo que te cuenta la,
0: conmigo La época de las películas que, que hace referencia Tarantino lo, El público de esa época No conoce tanto las películas que, que homenajea a Tarantino Sin embargo Y la gente de Stranger 20 Things, años escucha, conoce pelis de los 80 escucha, la gente de la época de las películas de hoy de las películas de, de Stranger Things sí que las ha visto quiero decir los tíos de 40 años de 50 que vieron Kill Bill uh -huh. no se podían acordar de las películas de Bruce Lee y tal porque era un público mucho más reducido la gente de 30 40 años que ve Stranger Things reconoce cada una de estas películas porque todo el mundo ha visto ET ha visto Tiburón ha visto Los Goonies o sea esa es la diferencia
1: es que en este debate que, que nos estamos planteando hay una diferencia clara, que mientras que las referencias de Tarantino son referencias muy de videoclub, de cuando él se crió Eso en el videoclub, muy un cineasta puro de la cinefilia, uh -huh. en películas bélicas de los años 30, 40, películas italianas que han visto cuatro, sí. las la señoras en el de Italia. Civilo, menos. Claro, el cine asiático eh, eh, o, o con el western, tal. son películas muy de nicho, muy de culto, de la cinefilia, de, de la serie B. No son tan populares, sí que es verdad que los hermanos Duffer, que, que son cineastas norteamericanos que se han criado con la cultura pop de los años 70, sobre todo 80, han visto un cine que sí es mucho más reconocible o ha, o ha sido un cine de, mucho culto, más mainstream. de culto popular. Claro, claro entonces claro. en momentos que te basas en eso, evidentemente son guillos más reconocibles, pero... No me parece mejor una cosa que otra o peor que otra. Simplemente cada uno refleja el cine que, que ha vivido y, el, y su cine de su cinefilia. El cine de la cinefilia de los hermanos Duffer es el cine de... Um, Spielberg. De, de Spielberg. O el cine de Riddle Scott con, con Alien o Blade Runner. Eh, que al final son elementos muchísimo más reconocibles por todos nosotros, pero... Bueno, al final es un, es un juego, ¿no? ¿no? No me parece mejor ni peor. Al final es la... Es el fruto de la posmodernidad. Es que al final es la posmodernidad cinematográfica en la que estamos inmersos y en la que aquí las referencias son muy evidentes, pero en la que las encuentras en prácticamente cualquier película. Ya no te voy a decir los remakes de Cazafantasmas. Sí, pero esto es como un bombardeo. No, no, hay, en la no, hay, no, pasan,
0: no pasan 20 minutos sin que veas una escena que sea referencia a una película de
1: estas. Sí, lo, que es que lo que también han hecho los hermanos Daffer, eh, el hermano Daffer, producto de su cinefilia, es copiar que eso Tarantino no lo hace. Eh, él reconoció que se lo hizo una vez que fue con la escena de... Um... En Pulp Fiction, uh -huh. eh, la escena del coche cuando se para frente al personaje um, cuando hace de, el cuadrado, de, de la de psicosis, la escena de psicosis de cuando, ah, sí, e, cuando, cuando ella Dr. huye Luch, en el, el coche William... y se para en el semáforo exactamente y pasa a William. Él, él es la única escena que dice que, que se ha calcado de una película uh -huh. que está copia de, de psicosis de Hitchcock Los hermanos Daffer copian a plano a plano plano <ríe> a plano, literalmente plano a plano. Entonces sí que es verdad que bueno habremos visto millones de vídeos de estos de Vimeo donde te comparan las escenas de los planos de no
2: para el guión no lo hemos visto. Ha sido todo <ríe> observación nuestra
1: <risa> eh, material observacional sí, científica sí, sí. te ponen plano a plano eh, las películas que referencian con la escena pero es un juego acaso hecho y es que al final es, es que el cine de la yo lo que quiero no decir es que se puede
2: disfrutar la historia en sí, incluso sin pillar claro. esas referencias, el... y después la particularidad que yo veo es que en Stranger Things coge diferentes géneros de esa época, coge las historias de niños como pueda ser ...cuenta conmigo los Goonies... ...que es la parte de los niños... Las, ...lo de los adolescentes... ...más con el género de terror y tal... ...y los adultos ya rozando la ciencia ficción... ...con las referencias de Alien más directamente... ...entonces lo mezcla todo... ...y entrelaza esas historias... ...y yo creo que ese es el, el mayor valor... ...que tiene la serie... Eh, ...quiero decir que tenemos un micro inalámbrico... ...así que si alguien quiere comentar algo de la serie... ...participar, criticar o lo que sea... ...que levante la mano y aquí Nancy nuestra zapata ...se lo pasará, ¿vale?...
1: <risa> Que, um... si os parece, Técnico
0: zafato, ¿de acuerdo? ¿Os parece que vayamos analizando algunas Venga. de estas referencias y ya entramos en debate luego igualmente? Sí. Vale, una de las películas que más referencias tiene la serie es sin duda E.T. La película de Steven Spielberg del 82 eh, tiene bastantes planos muy similares. De hecho, el, el principio de la serie, por ejemplo, esa primera escena en la que vemos a, a Will huir de la casa cuando empieza a asustarse y va a una cabaña. Ese es un plano que, como decía Francis, está calcado a una escena de la película. Y como este tiene varios. El tema de las bicis. Hace poco oí a alguien decir... Eh, Steven no tiene la exclusiva de los planos de niños con bicis. <risa> Eso es cierto. Pero sí que es cierto que es algo muy recurrente en su filmografía. De hecho, una de las escenas que para mí son de las mejores de, de la serie... ...es esa huida en bicicleta... ...cuando
1: el coche voltea. ...que Cuando... empiezan
0: a estar acorralados por las furgonetas... ...de esta organización que les está buscando... ...y hace una cosa, los Daffer hace una cosa muy inteligente... ...que es, en la escena de, de E.T., la recordaréis... ...mítica ascienden y vuelan, en este caso ha dado la vuelta y ha dicho, en vez de ascender nosotros, vamos a hacer que sea la furgoneta la que ascienda y nos pase por encima Además, no sé no sé si os paso a vosotros pero es que viéndolo, estás como siguiendo la
2: escena, viendo que va todo encaminado a esa a esa referencia, ya llevas algunos Exacto. capítulos de la serie, ya ves que hace un montón de, de planos copiados y estás viendo persecución en bicis y dices, van a salir volando van a salir los poderes de once y, y entonces está muy bien, sí. como dices, el giro, ¿no? Porque Subvierte las expectativas del,
1: espe del espectador, es lo que yo decía, que él, los hermanos Duffer juegan precisamente con eso. Eh, los hermanos Duffer que hemos visto, o entienden o suponen que hemos visto ET, por cierto, no hemos dicho que vamos a hacer spoiler de ET. ¿eh? Si alguien no ha visto ET, que se levante. <ríe> subvierte la expectativa del espectador de. Ahora todo el mundo cree que Eleven con su poder mental va a hacer que vuelen. Y dicen, no, ahora te meto el giro y lo que vuela es la furgoneta. Lo que ella Entonces, subvierte la expectativa del espectador. Que entronca con lo que decía María Que um, es que hay mucha gente que se piensa Que es coger, yo voy a coger como en una coctelera ¿no? Como si hiciera de barman Voy a meter este, voy a meter, encuentro la tercera fase Voy a meter esto, esto lo muevo, lo agito Y me sale Stranger Things No, no, no porque es entre fácil. otras cosas El mérito de Stranger Things es que tiene un cuerpo y una fuerza propia Al margen de todas las referencias Si tú le quitas toda esa referencia Y te quedas simplemente con el relato Que es un relato que está construido Porque estamos hablando de los elementos eh, estéticos Y, y visuales no de los formales. Si tú coges el guión y lo analizas, que es un guión también construido en base a todas esas películas, es un producto con una entidad propia y un armazón propio, como lo puede ser Kill Bill, al margen de las películas del cine asiático, mm -hmm. donde puedes disfrutarlo aunque tú no tengas esa memoria visual del claro, cine asiático arte, que tenía Tarantino.
0: El arte es saber ensamblar, hacer. como decía Mario al principio, el arte es saber darle cierta coherencia. Y construir
1: un relato propio. Sí, sí, sí. Que Stranger Things tiene una entidad propia, un cuerpo propio, al margen de todas esas películas yo estoy seguro que si le ponemos Stranger Things a alguien que no ha visto ninguna de esas películas la, la puedes disfruta
2: igual. sí. igualmente
1: y la escena en la que voltean la furgoneta le parece acojonante que si lo conoces y si sabe el guiño te puede hacer gracia decir hostia cómo me la han jugado los hermanos Duffer sí. porque yo esperaba que ellos volaran sí. o sea, yo creo
0: que un poco la trampa de los hermanos Duffer la trampa entre comillas es que utilizan cosas que sabes que funcionan Sí, no son la, no las son hacen originales. más molonas
2: aún. No lo, de, lo de que le da la vuelta para mí tiene mucho mérito. Claro, es, es dar un
0: paso más. La, la ventaja es que para los que sí que conocemos estas referencias, no nos resultan originales. Ya las hemos visto. De hecho, la historia resulta bastante previsible, bastante, porque es muy familiar. Uh -huh. nos, nos suena mucho esta historia porque la hemos visto en las distintas películas a las que hace referencia. Los que sí que conocemos esas referencias, a pesar de esto la serie nos puede seguir gustando porque son elementos que sabemos que funcionan sí o sí. Y para los que no han visto estas referencias, como es la primera vez, no solo les funcionan, sino que sí que les resulta originales. Uh -huh. Por eso es la trampa de los, de los hermanos Duffer que dicen, aunque sea típico, sé que va a gustar.
1: Claro. Lo que pasa, es que, lo que pasa aquí es, por ejemplo, el dilema de cuando tú... Te... Alguien va, yo qué sé, al Museo del Prado, ¿no? Y te pone frente a las lanzas de Velázquez, que una referencia no tiene nada que ver, pero que vaya a entender. Eh, ¿Alguien puede disfrutar ese cuadro aunque no sepa lo que ocurrió sí, en esa sí, batalla, sí, está claro. ¿A, a que tú disfrutes el cuadro, sí? ¿Que sabes lo que ocurrió o cómo Velázquez pintó ese cuadro? Lo puedes disfrutar en un plano. Yo no creo que es superior, no, no quiero entrar en esa como dictadura, no de decir no lo disfrutas más, lo disfrutas en otro plano diferente. Entonces sí que creo que lo que ocurre con el Stranger Things, que lo puede llegar a, a disfrutar en otro plano diferente. También te digo una cosa que creo bienvenido, que nadie bienvenido. ha pillado toda la multitud de referencias porque no solo están en el cine y si no no en el mundo Bimbeo. del cómic se basan en el mundo del videojuego como de las of Us, o sea se basa en un mogollón de videojuegos y en un mogollón de cómics básicamente X-Men ¿no? El, número, el famoso número 134 sí. que, uh -huh. que se apuesta a Will con Bayers. Eh, pero sí que creo que es un producto perfectamente reconocible porque tiene su propia entidad que sería el problema que Stranger Things se quedara en una parodia o en una referencia o en un contar la película de otros. Uh -huh. Pero no lo llega a hacer. Porque para mí la gran conquista de Stranger Things, que como veréis soy muy fan y muy defensor de Stranger Things, es que coge toda una mitología. O sea, el cine del final del año 70 y el cine del año 80 es el cine de la cinefilia. Tiene una mitología propia, un universo propio. Sí. Uh -huh. Y sí que hemos visto películas después que hacen referencia homenaje a Tiburón, o en cuanto Bien. a la tercera fase, o a géneros concretos, a la ciencia ficción, al cine de aventuras. Indiana Jones es... Un Stranger Things del cine de aventuras del Hollywood los años 30, 40, 50 uh -huh, y no está. nos planteamos esto, por ejemplo, con Indiana Jones entonces, el, para mí el acierto de Stranger Things es que ha cogido todos estos cines, multitud de géneros y multitud de películas, que no tienen nada que ver y que solo el nexo común que tienen de ellos es una propia época que han conformado en su memoria, desde la cinefilia en su memoria visual, una propia mitología y esa mitología es Stranger Things. Uh -huh. Y por eso a mí, Stranger Things me fascina particularmente. Porque creo que es eh, una película sobre la mitología de los años 80, del Hollywood, del cine de los años 80.
2: Entonces, para ti, habla es este la serie... este chico, se ¿eh?
1: No, hay que decirlo.
2: Que es un buen fichaje. ¿Para ti es la serie del verano o del año directamente, ya que te veo tan fan? Mójate.
1: Ah, del año es Juego de Tronos, pero... <ríe> 100% respect. Pero, eh... Sí. No, porque bueno, Juego de Tron ya sabíamos lo que era y ya tenemos lo que es. Para, sí, Como para,
2: descubrimiento también, nueva temporada. Sin
1: lugar a duda, Stranger Things, me ha parecido la serie del año y una de las series de la década. Y creo que ahora nos falta... O sea, per... Hostia,
2: te has venido arriba, eh. sí, arriba, ¿eh?
1: Sí, sí CJ, CJ me, me da permiso. Grupo, <ríe> si CJ me lo valida, lo digo ya. Me parece una serie de década. Por las conquistas que hace. Uh -huh. Porque... Esta serie, Stranger Things, me pasó el otro día viendo El hombre de las mil caras de Alberto Rodríguez. Esa película en el cine español no la teníamos, no la existía. Alberto Rodríguez ha fundado eso, que puede crear una escuela y puede crear una escena. Pues abre un nuevo camino, una nueva posibilidad dentro del cine español. Stranger Things me parece esto en las series, que uh -huh. abre un nuevo camino, una nueva etapa, una nueva vía, que no me ha pasado eh, con otras series, evidentemente de este año. Y puede que no me pase desde Juego de Tronos, CJ. Una serie que, que explora una nueva vía que abra, que abra una nueva vía ¿Que abra una nueva vía en qué sentido? De ficción, una nueva guía eh, Para los creadores, hacia dónde tirar Una nueva línea de orientación ¿O sea, aquí,
2: ¿Crees que a partir de ahora veremos Un montón de series con intento De referencias y refritos Y, y no
1: solo series, y pelis Convencido eso absolutamente. no me parece tan buena, convencido absolutamente. Tan no, buena noticia, ¿eh?
2: No, no es buena noticia, pero marca claro no. la importancia de la serie. O sea, es es un hecho que, que lo que le da es eh, el valor del, del peso que ha tenido en el audiovisual. Que
1: es un fenómeno que estaba claro. ahí, que es lo que os digo. Ese mito del cine de los 80, que todo lo teníamos interiorizado con estas películas, pero... Que realmente no lo habíamos visto como tal en un producto. Es lo que digo, hay películas que ha habido referencias, o ya el, el caos del Hollywood actual, de directamente hacer remakes. De vamos a hacer eh, la segunda parte de Independence Day, vamos a hacer el reboot de Los Cazafantasmas, uh -huh. de todas estas películas de los años 80, casi principio de los 90, hacer estos reseteos. Pero no vamos a remezclarlo, vamos a crear algo nuevo cogiendo la, la tendencia. Y triturándolo, hago algo nuevo con ello.
0: Yo lo siento, pero en mi labor de estar siempre en desacuerdo con todo el mundo. <risa> Aquí tengo que levantar un poco la liebre Y decir que creo que eso no lo ha inventado Stranger Things Ni muchísimo menos Vivimos la década del remember O sea, estamos en la década que se dice Somos los, nuevo, los nuevos los los nuevos, nuevos 80, ¿no? La posmodernidad Es lo típico Creo que estamos en la década de, de repetir los éxitos de, otro, de otra época eh, Con remakes, con segundas partes tardías Todo eso Y creo que Stranger Things solo sigue esa línea en ese sentido, a mí lo que me preocupa sobre todo, y vuelvo otra vez a lo mismo, es que la serie pierda un poquito, el, el o sea, a la hora de criticar la serie se pierde un poco el rumbo. No se habla tanto de la historia en concreto, porque parece como que no hace falta. O sea, es, es eso, es la historia, como ya la conoce todo el mundo, no hace falta que se valore si es buena o mala. Se da por supuesto que es buena, porque es la misma historia que nos cuenta, cuenta conmigo, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que a mí me da la sensación De que a la serie la ha engordado un poquito O sea, Está, para, ti es la para, se mi... para ti no es la serie del verano para No mí... es la serie del año No es la serie de la década Fuera, uh, No es la serie de la década, uh, uh, ni de lejos Vale,
2: vamos bajando, sí ¿del es es año?
0: De las mejores del año, sí La serie del verano, sin duda vale. sí, Pero
1: Tenemos los no dos polos aquí Night sí. Off tenemos claro que no ha sido la serie del verano ¿No? <risa>
0: Estamos todos de acuerdo, ¿no? creo que es una serie Que para bien o para mal está un poquito sobrevalorada y un poquito engordada por todo esto que le rodea. Pero tú analizas la serie y es buena, pero no es un 10 de serie. Para mí.
1: Yo es que creo que aquí tenemos que diferenciar el ruido mediático o incluso eh, a nivel crítico de prensa de... Vamos a hacer los siete vídeos de montaje de los planos. De luego, eh, valorar la serie por sí como tal. Eh, terminando el discurso ante lo que decía señor Things... Evidentemente, Stranger Things no ha inventado nada ni ha creado nada nuevo. Star Wars es el Stranger Things del cine asiático, del western... O sea, uh -huh. George Lucas ya hizo esto con Star Wars, no reformulando un montón de su cinefilia uh -huh. y, 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 llega, y dando una película original. Y yo creo que es lo que hacen los hermanos Duffer, Al final, a través de unos productos predeterminados que ya existen, tú crear una producción original. A mí, Stranger Things sí me parece muy original. que Evidentemente, argumentativamente, tiene muchas líneas de diálogo que tenían... Esas películas Claro Es que es un homenaje A todo a todo aquello De todas formas Yo no conozco Ninguna película Ninguna serie de televisión Que cuente Exactamente lo que cuente En sí Stranger Things uh
3: -huh. Sí que
1: tengo líneas De pues, un monstruo eh, Una conspiración científica Que da lugar a no sé qué Se sí, sí encuentran líneas Evidentemente De la construcción de la serie Que lo tenemos En otras películas La, la pandilla de colegas eh, de, de aventuras Pero el producto como tal No lo tenemos En Star Wars Tiene a Han Solo Que es el vaquero Del... Sí. La, el renegado de la película del OS pero ¿Vale? es que desde eso... ese
0: punto de vista ninguna película claro. te va a contar exactamente la misma desde historia lo, desde el año 75 no cada parte, <risas> cada parte que, que, que compone Stranger Things es una copia de otra cosa prácticamente no tiene para mí es una buena serie pero original es cero pero ¿Star que es Wars no te parece original? Día. Star Wars es original porque yo no había visto nada antes de eso Nada que se le pareciera.
1: Sí. Ponte los siete samuráis.
0: Claro. Sí, pero vamos a ver, me refiero a que le puede decir al final. Cualquier vuelva, película del camino
1: del Pero no hay interrumpir, Richie. Léete cualquier tragedia griega, El camino del héroe. Sí, ya sí. que ha leído Star no, Wars pues hace 3.000 años. Está inventado
0: desde mucho antes del 75 con Star Wars. Está todo inventado, evidentemente. Todas las historias son copias de otras historias. Pero la originalidad eh, también está en cómo lo cuentes. Pero es que hasta el cómo lo cuenta Stranger Things, y lo acabamos de ver es un calco de cómo son el resto de películas
4: no ver, tiene nada no. de
0: original ni siquiera en la realización que insisto a mí me ha gustado y parece que yo la, la quiera criticar pero me están enseñando por ahí Super 8 que es claramente o sea, es, otro
1: ejemplo es, es un ejemplo de hacer Sub, un podrido Super 8 ¿eh? es
2: lo mismo otro pero ejemplo. que no
0: le salió bien
1: Super 8 es un ejemplo de malinterpretar el Puedes, ¿puedes
0: coger 8? el micro y rebatirlo si quieres Roberto, no, 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 ¿no? no hace falta no hace falta. Bueno, si os parece, tengo un montón de referencias Y pero, solo me habéis dejado decir una momento, Es que
1: me parece muy divertido porque estaba aquí Richie criticando eh, Yo en favor y María en medio como Diciendo, esto es lo, lo voy a contar para que no se me... ¿Por ¿por qué me muestro en medio, ¿no? Es cuando están los boxeadores esto, en, sí. eh, en hay en paz! ¡Haya paz! ¡Haya
4: paz! Yo, mira, para, para terminar con 65 el debate. Kilos,
1: Richie, calzón 75, naranja. Gracias.
2: Y Yo cogí eh, con Netflix, que además tienes el Being Watching, y me trae todos los episodios uno detrás de otro. Y yo creo que ese es el valor de la serie, independientemente de que esté eh, frito, refrito, o sea original, o pilles las referencias o no. Yo creo que en sí es una serie que es súper disfrutable, que yo la recomiendo un montón y que como decía antes Francis se puede mmm, disfrutar a diferentes niveles con diferentes lecturas y
0: listo dejar... eso vamos a ver las diferentes lecturas Richie, con Dejarme... algunas de las referencias Dejadme que os demuestre que casi todo lo que engloba ya no solo las escenas que hay planos copiados calcados Sino que la propia atmósfera de la serie Los personajes en que se basa, La fotografía La criatura en sí Que es una parte bastante fundamental de la historia La banda también sonora, tiene La banda sonora, efectivamente El cartel, de Fins, el cartel
2: el, las letras del principio
0: Exacto De E.T. por terminar con, con esta referencia clara Tenemos no solo lo que ya os he comentado Sino que también eh, Los propios actores los, los personajes, mejor dicho, de los niños La forma de tratar a Once ...es casi igual que la que usaban los niños de E.T. con el propio extraterrestre. Le tratan de una manera como con admiración al mismo tiempo que miedo. Y luego al final de la serie hasta con cariño. Uh -huh. Entonces, pero aún así, saben que tiene algo extraño... Que, ...que no comprenden y que de alguna manera les asusta... ...pero al mismo tiempo pues les intriga. Todo eso lo podemos ver claramente en la obra de, de Steven Spielberg. A mí la escena en la que visten a
2: Once como de niña bonita... ...que creo que da más miedo que cuando disfrazan a E.T.
1: Sí. Es un poco Mariquita Pero... Pérez, un poco muñeca además es que de... esa,
0: esa peluca le habría quedado mejor... ...hasta desdentado le habría quedado mejor que a esa pobre niña. <risa> a mí esa me pareció la referencia más divertida
2: y...
1: Y además ese plano también se calcado, ¿eh? Sí, sí, ese es idéntico. Sí.
2: Me pareció la referencia más divertida de E.T. Y, y, y ya te digo, no, no sé si E.T. estaba más guapo... ...que la pobre sí. Once con las pintas que le
0: ponen. Otro clásico del cine de los, de los finales de 70, 80 es Alien, de Ridley Scott eh, sí. el octavo pasajero el, todo el tema que engloba la, la organización que hace eh, experimentos con 11, están bastante reflejados en cómo eh, la película de Ridley Scott eh, muchos planos también están muy muy influenciados por esta película eh, tenemos esas, esos personajes con esas escafandras y esos, esos trajes de anticontaminación que son claro reflejo de esta película, uh -huh. y sobre todo, sobre todo, yo creo que la criatura de, de Stranger Things comparte muchísimas cosas con el propio Alien, desde la crisálida donde...
2: Cuando donde mete se... a las presas, ¿no? ¿Sí? Eh, la babilla esa tan bonita de las presas, el propio color de la fotografía de esa trama Exacto. con esos tonos tan verdosos... se alimenta de es ellos en
1: el, creo que del penúltimo capítulo, ¿no? Cuando se encuentra a Bayers con el... Con el tentáculo metido, de cómo el alien se está alimentando uh -huh. se de está ello alimentando, para correcto. incubar. Pero, eh, Richie, esto es lo que te decía. Si te fijas, nos quedamos en el análisis de las referencias muy evidentes de lo que va ocurriendo. De, o, o de un, desde un punto de vista visual o de un punto de vista de la trama. Pero, por ejemplo, a mí me parece que Alien está mucho más presente en toda la construcción del suspense uh -huh. de la temporada, desde que aparece el monstruo. Entonces, la mecánica del suspense uh -huh. de Stranger Things es calcada, calcada con la ecuación matemática, a la mecánica del suspense de alguien el octavo pasajero, uh -huh. calcada. Y es lo que te digo de que muchas veces nos quedamos nadando la superficie de la referencia este plano es el mismo. Claro, es que los hermanos de no han dirigido, no tienen originalidad, sí, pero quieren hacer eso, quieren jugar con el espectador. Pero esa referencia la encontramos si abres el relato, si el relato te pone a analizarlo y, y te metes dentro de él. Sí. Por ejemplo, lo tienes en la, en la mecánica del suspense de, de Ali. Y, por ejemplo, me parece una referencia mucho más bonita que que el monstruo en sí se le parezca o, bueno, tenga el tentáculo que se alimenta de, de ellos. Uh -huh.
2: Hombre, la, el propio hecho de que no estén enseñando el monstruo hasta... Muchas gracias. Hasta bastante más adelante, como dices
0: tú, es Alien, es alien puro. Eso es Ali. Sí, 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 totalmente. Más películas, si ¿sí os parece. Los Goonies. Evidentemente, los Goonies... Son unos niños Goonies...
2: Pero más odiosos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Os gustaron los niños de Stranger Things? Sí. Que levanten la mano a quien les gustaron Todos Vale, ahora bajar la mano Que levanten la mano a quien les parecieron odiosos Vale, mm. hay menos haters de lo que pensaba en la sala
1: Pero si molan mucho
2: Sí que es verdad lo que estaba apuntando Richie del doblaje Creo que el doblaje, tú lo viste en versión original? original En el doblaje algunos perdían bastante
0: Sí, eso sí que es cierto que al final el doblaje es una parte fundamental o sea, de la interpretación.
1: Sí, sí, el mellao es adorable. O el sea, mellao. Es que lo adopto ya. Curiosamente
0: el mellao es el ya. más, el mejor doblado de todos. El mejor doblado de todos. Sin embargo, los otros personajes, eh, de alguna manera... El problema que tienen, yo creo, es que tienen unos papeles más complicados. En el caso de... No he caído ahora el nombre del, del chico el protagonista, digamos. Will. Sí. Mike. No, Will is el... Mike. Mike, ah, Will es, el que desaparece. Will es el que desaparece. Mike creo que es el que tiene el personaje a lo mejor más complicado porque es el que enfatiza más, el que se tiene que poner más nervioso y ahí, cuando el actor es un niño y tiene menos experiencia, en mi opinión, es más fácil sobreactuar, es más fácil que te salga peor. Sin embargo, otros personajes, el personaje del desdentado al final, es un personaje que como ya está caracterizado, car lo he dicho fatal, pero sabéis lo que quiero decir eh, Es como más fácil Es más fácil que no te salga sobreactuado Porque incluso el propio personaje Lo es en sí, en su propia esencia
1: Es que Mike no deja de ser Un poco muy veladamente El protagonista, sí un poco Entonces claro, él, él sí que es verdad que tiene Un peso dramático, porque incluso la, la, Su historia de amor personal Con Eleven es, es mucho más difícil de tratar para un niño Por ejemplo, él, el mellao va a quedar con el bello ya. Eh, es
2: Gordy de los Goonies, es, total. Gordi de los claro, Goonies
1: Claro, es más el alivio cómico. Son personajes más fáciles de interpretar. Sí, yo estoy de acuerdo, que es verdad que es difícil para un niño. De todas formas, creo que ellos Eleven Leven. Eh, Ahí Billy Bobby Brown, especialmente, Brutal. va a ser. Eh, o sea, la próxima Jennifer Lawrence de, 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 de Hollywood. Porque ella es Te inter... estás
2: viniendo de una arriba es con Stranger vi... Things? Que... ¿Habéis visto Pero rapear a Nicki
1: Minaj? ¿Habéis no. visto rapear Nicki Minaj a Billy no. Bobby Brown? O sea, evidentemente es. Vaya, eh, me quiero hacer agente suyo, <risa> multimillonario.
2: A ver, a 11, ¿os ha gustado a todos? Levantar la mano que nos ha gustado 11 o 11. Vale, todos. Consenso, 11. ¿no? Consenso.
0: Maravillosa. Yo creo que. Esa 11, y en el fondo piensas, jolín, ¿cómo molaría volver a tener 12 años y enamorarte de una niña como esa? O raparle la cuando cabeza tenías a tu hija. 12 años, ¿eh? Me calco
1: eso, por favor. Qué, qué mala que ha sucedido eso, Richie. hecho
0: cuando tenías 12 años. <risa> bueno. De los Goonies, evidentemente, tenemos muchas referencias, claramente. Eh, no solo los personajes, sino también eh, muchas de las escenas. Eh, como decía antes, Spielberg no tiene la exclusiva de los niños en bicicleta. Los Goonies era también otra escena.
1: ¿Y Javier Olivares de los viajes en el tiempo?
0: <risa> no metamos el dedo en la llaga. Ya, Verano Azul, también tenía compradas algunos derechos de estas escenas, pero bueno. El caso es que los Goonies, claramente... Eh, ...intenta coger la esencia de esos niños adorables... ...creo que no lo consigue... ...también en parte porque los Goonies... ...tiene el factor comedia por encima de todo... ...y Stranger Things no... Stranger Things es muchísimo más dramática... ...tiene mucha más carga oscura... ...que los Goonies no tenía... ...por lo tanto los Goonies es más fácil... ...incluso a Super 8 le pasa un poco lo mismo quiere dar esa, esa injundia a los personajes, digamos, o esa, esa personalidad de ser niños adorables, que te encantaría tener un sobrino que fuera así de majo, como es el Bocazas, el, Bocaza, el o, de Gunis o, o Gordi?
1: Os vemos Super 8, hagamos como que, que jamás existió. Pero
0: Super 8, que por desgracia existe, <risa> a también 8. intenta usar esta fórmula, pero no le funciona por la misma razón. Y es que tú no eres una comedia. Tienes ahí una mezcla de géneros y en eso es lo que se te pierde un poco. Creo que Stranger Things con la trama de los de los niños les pasa un poco parecido. Que tienen poca comedia y entonces los personajes no puedes empatizar ni cogerles tanto cariño como a los Goonies, probablemente.
2: Sin embargo, yo creo que los niños están mucho mejor desarrollados que los adolescentes. Los personajes sí. de los adolescentes, a mí particularmente, me parece que son los más flojos, es los que, que menos te encandilan. Lo que le
1: pasa a los personajes adolescentes es que los adolescentes cumplen son el personaje arquetípico para ir a morir cine, de... de cine de adolescentes de sí, instituto eso
2: sí es que no eran muy, los muy allá los personajes de
1: las películas adolescente universitaria o pre, de esa adolescencia universitaria de instituto son muy arquetípicos recordad Gris como son los personajes son clichés muy sí, duros sí, sí, Entonces, sí.
2: pero aquí aparte de, de, de clichés los lo veo un poco clichés. insípidos o sea sí, igual si vacíos. los Menos Bárbara, que sí que la veo más cliché, los otros dos, eh, que no recuerdo los nombres. Curiosamente,
0: Bárbara es, es la clara segunda? referencia a un personaje de los Goonies, que sí. es Steph. Por cierto, Bárbara...
1: Bárbara tiene... Perdona.
2: No, que, que parece que importa poco en ese pueblo esa pobre chica. No sí. sé si os llamó la atención en la serie, pero yo decía, bueno, pues se habrá ido ha desaparecido el coche y ya está ya a nadie le importa nada la o sea, pobre que, chiquilla se ha cogido un Erasmus no se ha despedido de nadie y ha ido muy bien. Eso no me pareció un poquito fallo de guión de decir bueno vale nos creemos que a nadie le importa nada la desaparición de esta pobre chica vale. ¿cómo
1: se llamaba la hermana de Mike? la amiga de Bárbara no me acuerdo la, la... La, la chica es
0: que de hecho la trama chica... de los adolescentes importa tan, tan poco que yo no me acuerdo del nombre de ninguno de ninguno de los
1: niños sí pero de, de los adolescentes no me
0: acuerdo de ninguno
1: pues, pues, la chica adolescente protagonista es por ejemplo otra de las subversión de las expectativas con las que juega los hermanos Duffer el, el final de la serie uh -huh. eh, hemos quedado claro que estará con spoilers, spoilers, ¿no? que spoilers por si claro, se al final de la serie
3: alguien.
1: ella se desencanta con el chulapo de instituto
2: pero que, vuelve con él es,
1: claro es un giro muy moderno no sé sea, una serie ambientada de los años 80 pero un giro muy moderno de tío Eres un capullo, eres un estúpido, te quedas ahí, eh, pero vuelve con él.
2: Que lleva un jersey de renos, ¿no? O algo así que dices, madre mía.
0: A mí me molaba el tupé, el tupé me mataba, me mataba ese tupé.
2: Sí, pero eso es verdad que a lo mejor en, en las pelis de los 80... Sería en plan el, el, el que te ponen para que esté con él, pero luego se quede con el majo. Y aquí le da una vuelta porque el, el tío duro, tonto, chulito, al final... Se la queda. Se o sea, la queda, pero porque también él, cuando se va en la escena del conflicto con el monstruo, da la vuelta, vuelve y asume la, la situación y, y les ayuda. Entonces, esa de es un cambio. no
1: está en el cine de los 80. Claro, claro, por eso es el giro. No está. Sí. Y otra vez, subvertir en las expectativas del espectador. Y de ahí yo en este
2: a... caso no me gustó esa subversión porque a mí no me gustó que se quedara que con el que Yo quería que se
0: quedara con el raro que hace fotos. Además que es una trama Hacía que, que, aquí, que aquí en el salón <risas> del cómic es muy impopular. Efectivamente. Que al final la chica se queda con el guay y no con el friki Muy mal, muy mal. Pero bueno, sí, es
2: una subversión, estamos de acuerdo en eso.
0: Vamos con más, más referencias. Más cositas. Volvemos a Steven Spielberg, encuentros en la tercera fase. Eh, toda la... ...la trama, digamos, del bosque... ...cuando se ponen a buscar a Will, por ejemplo... ...tiene muchas semejanzas... ...con la película de Spielberg del 77... Eh, ...también... Eh, ...hay una parte en la que... Eh, ...el contacto de la hermana... ...con el... Eh, ...de la hermana pequeña... ...con el monstruo... Uh -huh. ...es claramente también referencia... ...a varios de los planos ¿En la de, la pared?
2: ¿Es no, de la la pared? Tared, dices, no, la pared no, es...
0: abre la puerta... Y se encuentra, es que no recuerdo bien, pero creo que se encuentra un poco en el mundo este no un poco claro. raro Y eh, es clara referencia también a varios planos de encuentros en la tercera fase
3: uh -huh.
0: Además de eh, el aura ese que, que impregnaba Spielberg a sus películas de ciencia ficción De un poco eso, como la atmósfera esa de oscuridad También de que no solo el, el monstruo, aunque esté en una zona concreta Parecía que infestaba toda la, todo el pueblo, ¿no? Era como que todo el pueblo tenía alrededor suyo o sobre sobre, sobre ellos mismos esa atmósfera de malsana, de mal rollo, de que una criatura habitaba en esa zona.
2: Yo creo que es que esa parte de la serie está súper conseguida. Toda la parte de, de, de la otra dimensión y de del bueno, submundo, no sé muy bien cómo decirlo, todo ese ambiente de cuando llega el monstruo, todo eso, por mucho que sea referencial, conseguir ese clima creo que es complicado y creo que la serie lo consigue y más aún es complicado cuando ya lo hemos visto y a mí me metía muchísimo en la historia de la tensión de, de se acerca al monstruo de tal y, y me parece que es muy meritorio
1: que por cierto la referencia de cuando ven conecta con el otro mundo que es lo que despierta al monstruo ¿Sí? no es a una película de los años 80 es Under the Skin que es una película británica ¿Sí? de 2013 uh -huh. cierto, cierto y a Minority, Minority report, report también okay. película de
0: 2002 a Minority Report y a Minority, bueno y Minority Report, L... report cuando conectan con ella sí, pero... cuando ponerle dentro de esa piscina flotando recuerda muchísimo a otra película de Steven Spielberg pero mucho más reciente desde el año 2002 al final demuestra eh, los hermanos Duffer demuestran que no solo se aceptan en los años 80 sino que también pueden encontrar algunas cosas que les pueda funcionar dentro de todas estas historias pero de historias mucho más recientes es que,
1: es que... Soy un poco pesado volviendo a lo mismo, pero es que es sí, la Pero lo dice también
0: que no pasa
1: nada. Que la <risas> es que si coges eh, Los intocables de Leon Ness la famosa escena de... ¿Habéis visto intocable, Los intocables? La, a la famosa escena de, de Brian de Palma, cuando los gastos están esperando, cuando los policías, cuando Lyotnes es interpretado por... Eh, um, Kevin Costner, muy bien, un aplauso. Cuando Kevin Costner está esperando a que aparezcan los mafiosos. Y está la mujerza mayor subiendo el carrito del niño. Eso es calcado, Plano. calcado y exactamente igual. ¿Te la sabes? Dilo. El acorazado Potenkin. El acorazado Potenkin. Claro, eh, los intocables de Lyonés es del 83, 85? Sí, por ahí, por ahí. Pues, 85. Y es lo que quiero decir, es que al final es lo que encontramos en el cine de la posmodernidad, en el que tuya como director, o sea, cuando los primeros directores, bueno, ya no incluso los primeros directores, ya yéndonos a, a John Ford al cine de los años 30, 40, 50, ellos eran unos cineastas primitivos. No en el mal sentido de la palabra de que fueran con pieles, sino que, que no tenían una memoria imagen? visual. <risa> o no tenían, no, imagínate John Ford lo que le faltaba era una lanza <risa> con lo salvaje que era. Eh, no tenían una memoria visual o al menos su memoria visual era muy corta porque ellos estaban creando el cine, estaban creando el lenguaje cinematográfico uh -huh, sí. y la gramática cinematográfica. El, los cines, después del cine de la vanguardia de, de los, los nuevos movimientos de la Nouvelle Vague del free cinema británico, todos estos movimientos lo que hacen es romper con todo ese cine que viene con un cine muy encorsetado y rompen con él ampliando el lenguaje y el, los cineastas que vienen después vienen del cine clásico y del cine de la vanguardia del cine moderno y lo que hacen es Recuperar. reconstruir todo aquello porque ellos tienen una gran memoria, y una gran tradición visual y, y ya empiezan a ser cinéfilos Steven Spielberg eh, Absolutamente todo, Ridley Scott uh -huh. o Brian De Palma. O Brian De Palma, evidentemente todos esos, Francis Ford Coppola, todos esos grandes cineastas norteamericanos que, que son el movimiento del New American Cinema, lo que se le conoce como el nuevo Hollywood. Y a partir de ahí, pues tienes ya a Quentin Tarantino, que es el adalido, es el fruto ya de la consagración de la, de la, de de la posmodernidad. Pos -modernidad. Uh -huh. sí. al sí, final, sí. Stranger Things y los hermanos Duffer son esto, ampliando Lo que y pasa es que en las serie series igual no lo
2: teníamos. En cine. Sí, que tenemos todas esas referencias de estos directores que has comentado, pero igual en el mundo de las series, salir un poquito, unos años más tarde, son. Un poco el, el primer exponente de eso que quizá luego se repita, pero es, igual los hermanos Duffer son eso, lo que era Tarantino, Brian De Palma, pues hace 25 años.
1: Eso era justo lo que decía con que Stranger Things me parece acojonante que, que haya sido este año y parece la gran serie del año, no solo porque me ha hecho disfrutar porque me lo ha pasado muy bien, sino porque está abriendo una brilla nueva que se hiciera en el cine para serie de televisión. ¿no? Que, no, que también, porque Los soprano, no se entiende sin el padrino de Francis uh -huh. for Coppola, evidentemente. Yo creo que
2: en la serie también lo que puedes explorar esto que comentábamos de juntar varias líneas o varios argumentos, incluso varios géneros de una época. En una única película, por duración, simplemente...
1: Fruto de la posmodernidad. Ante la posmodernidad nunca hay mezcla de géneros. O es drama no, sí, sí, o es pero, comedia. Pero digo
2: que en, al tener una serie tú puedes meterle la trama de los niños, la trama de terror y todo eso con, con mucha más holgura y mucha más tranquilidad que si tú en una película intentas hacer Stranger Things que igual pues no te sale igual de bien, porque sería mucho más metido todo con calzado. Sí, lo que
1: pasa es que si te fijas, cualquier película de hoy día tiene multitud de, de géneros. Si tú coges una película de superhéroes, es ciencia sí. ficción, es aventura, es comedia Pero No hay referencias tan Deadpool directas World". como no, en no Stranger Things. Yo
2: creo que... El, el formato de serie le permite desarrollar eso, que desarrolle muchas tramas con muchas referencias, con incluso, pues eso, ambientes como lo que hablábamos de que la referencia a alguien no solo el monstruo es, es cómo está construida narrativamente, cómo está el, el, el desarrollo de, de la, del suspense, la fotografía en una única, en una película. ...tú si metes tres tonos de fotografía diferentes... ...tres maneras narrativas de contar... ...una más cómica uno no sé qué... ...al final dices... Eh, ...esta peli ha perdido el tono... ...ha perdido el rumbo... ...y yo creo que en Stranger Things... ...tiene la oportunidad de tocar esos diferentes palos... ...y que le salga bien...
0: Claro, la que la le salga ventaja, bien... ...la ventaja en ese sentido... ...es que por suerte... ...el mundo de la serie se ha acercado tanto al cine... ...cosa que hace diez años era impensable... ...ahora sí... ...y ahora Stranger Things no es una serie... ...es una película de ocho horas que te da, claro, un margen alucinante para poder efectivamente permitirte el lujo de contar tres historias diferentes, con tres tonos diferentes y para tres públicos diferentes, que al final se, se envuelve en uno solo. Porque a mí me puede interesar tanto la historia de los niños como la de los adultos. La de los adolescentes un poco menos, pero pero más que nada porque en este caso no me interesa cómo está contada. Pero aún así, eh, la gran ventaja que tiene este Ingecís es la época en la que se puede hacer. Y es que, claro, al acercarte tantísimo al mundo del cine, ya no solo por, por la, la forma de narrar las historias, sino que también el presupuesto. El presupuesto antes en las series era muchísimo más reducido uh -huh. y ahora las cosas cambian. Y eso es una ventaja que, estén, que otras series, a lo mejor en otra época, no tenían.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Bueno, si queréis, eh, continuamos con más referencias, un poco ya más cortas, las que hemos dicho hasta ahora son sobre todo las que marcaban el estilo de la serie, pero luego puedes encontrar desde películas de terror hasta eh, otro tipo de géneros, como decía Francis, aquí se juntan un montón de, de formas de contar historias muy dispares. Por ejemplo, no te podías imaginar que a lo mejor Pesadilla en el Street también tiene su propio homenaje en esta en esta serie, como es la escena del monstruo saliendo de la pared. Claramente los que hemos crecido con esas películas eh, Enseguida puedes identificar Nos hemos traumatizado esa con esas películas El resplandor
1: el, con el, re re el, con el, hacha.
0: el resplandor tiene una clara referencia De uh -huh. Winona Ryder El personaje de, de Joyce uh -huh. eh, Aporreando eh, La pared con un hacha que claramente está refer eh, referenciando a Jack Nicholson en El resplandor.
2: Ahora que mencionas a Winona Ryder, y no la hemos mencionado hasta ahora, casi llevamos un, un buen rato y no la hemos mencionado, ¿a favor o en contra? Porque ha habido mucha gente o sea, que la ha criticado. El hecho
0: de que la hayamos nombrado 45 minutos después de empezar significa que, lógicamente, no, no es la parte favorita. de. Ta también es una, una
2: elección de casting muy remembers. Como tú estás en contra, imagino que Francis estará a favor. Simplemente... <risa>
1: Por una vez, y sin que sirve de precedente, <risa> rrr, eh, a mí bueno, una rider me gusta, pero me parece... Mm, es que tiene un personaje muy complicado y muy difícil. Eh, me parece que ya está un poco excesivo, que, que el personaje lo tiene un poco saturado, pero esto es una cosa que, por ejemplo, dialogo muchas veces con CJ en las tramas de las series es que nos planteamos, ¿esto te lo creo o no te lo crees? En The Night Of, el primer capítulo, ¿habéis visto el piloto? Oyente, ¿sabéis? Bueno, sin decir más. No, la pero, serie, pero el piloto no. <risa> tú dices... Eh, <risa> Eh, oye, ¿qué, qué tío tan torpe, es que está haciendo todo para incriminarse. ¿Cómo actuarías tú si a ti te ocurre lo que, lo que le ocurre a ese personaje? Claro, y hablando con, con gente del personaje Juan bueno, y no a me dice es que el niño le ha desaparecido, está ocurriendo cosas muy extrañas, es que se le enciende las luces en su casa. Si, si eso te ocurre a ti, ¿verdad?, ¿cómo responderías tú? A, a mí Sí, pero su aspecto tampoco ayuda, ¿eh? Es un poco loca una, del una moño.
0: Estética muy de... De...
1: Es, es una loca del moño A
0: esta no le doy de comer que me muerde la mano.
1: <risa> Pero um, a, a mí a veces ella me patina mucho, me parece bonito también. Winona Rider ella en sí es una referencia del cine de los años por eso, 80. por eso que no, no es una Kings. elección
2: casual de vamos ella, a a meter tal, a que,
1: Claro, es, es que ella es la referencia. Sí. A mí a veces me patina un poco. Yo no soy ultra fan de Winona Rider que sí en Estados Unidos son muchos más fans. Así que ella tiene un recorrido mucho más largo del que aquí en España uh -huh. ella ha tenido como, como actriz, como popularidad o como diva de. Sí, H como H
2: mito, ¿no? No H H es tan H mito de los 80 aquí, igual Exactamente, como allí. Tengo
1: más mito de los 80. Yo, yo no tengo tanto mito de los 80 con Guaynona Rider, pero no, sí me parece una buena decisión. Eh, entendiendo entonces, todo lo que eh, hay Entonces, de ella.
2: Estás, al final te has puesto en contra de Richie también, has dicho, <ríe> A ver, sin que <ríe> sirva
1: de precedente. <ríe> estamos ya, estamos condenados, Richie, estamos condenados.
0: A mí es que me parece que el papel de Winona Ryder lo podía haber hecho cualquier otra actriz y no te habrías dado ni cuenta. Sí, sí, sí. No sí pero, pero cuenta. también
2: yo creo que eso es una cuestión de producción, de que así vende más, de decir sí. es una serie y con referencias de los 80 y con Winona Ryder pues la es que no, historia de no los considero, pues que al final no la se vende ni protagonista.
1: La nota de prensa la de Netflix, como la protagonista,
0: pero no lo es la nota en absoluto.
1: La nota de prensa de Netflix, lo primero que te decía era Winona Ryder. Sí, uh
0: -huh. Y Winona Ryder probablemente no es ni de lejos la actriz que más sale en pantalla.
1: ¿Seguro? No, no, no. ¿Seguro? No, no, no,
0: no. Y de hecho, en su trama, yo creo que le eclipsa el personaje del sheriff. Que además su historia... Es un personaje mucho más profundo, que te interesa mucho más, con una historia mucho más interesante. Sí,
1: porque además eh, la historia de Will rider con el marido es una de, la, de las partes que me gusta. más Si la quitas, no pasa nada, sí. en realidad. Eh,
2: yo creo que la historia del, del ex marido está para poder un poco alargar el, el tiempo de alarma no desde que desaparece Will. Como tienen esos días de a lo mejor está con el padre, como que no hay, no se entra en crisis tan rápido en el pueblo con lo que va a pasar y entonces le das un poco de margen ahí a la historia. Creo que está para eso y ya está, pero que si te lo cargas no pasa nada.
1: Sí, yo creo que intenta un poco justificar de dónde viene ella y por qué está un poco desquiciada. ¿no? Creo que intenta contar por ahí, pero ahora que a mí me resulta un pastiche dentro de la serie, que es de lo que menos me gusta, junto... Eh, coincidió con vosotros dos con la trama de adolescentes que es una trama que se nota que claramente ellos no han vivido tanto de ese cine, que los hermanos Duffer ese cine de adolescentes lo han metido porque está dentro del canon del cine sí. del 80, pero se nota que ellos no son realmente fans y, y que
2: no lo han tratado con tanto cariño ¿no? o sea es lo que te digo, antes comentabas que te parecen muy clichés los adolescentes y sí, pero no tan bien desarrollados, al final los niños también son un cliché, pero se nota que están hechos pues con más mimo, y los adolescentes a mí me cojean un poco. Tampoco me parecen terroríficos, pero me cojean un poco. No, no creo que sean eso, tan fans de, del género.
0: Bueno, si queréis, voy haciendo un poco ya recuento de las referencias así más sutiles que se pueden encontrar también. Poltergeist, claramente, también es una es una gran referencia. Con esa dualidad de los dos mundos eh, paralelos, uno más oscuro que el otro. También la forma de, de sacar a Will de ese mundo era claramente un ejemplo de de la película de de Top Hopper eh otras películas cuenta conmigo de la que sí que hemos hecho algún comentario es claramente es plano a
2: plano el, 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 de, el plano de las vías del tren
0: de las vías del tren que es uno de los más míticos tal vez pero también la la relación entre los cuatro personajes que son los mismos que que la película de de Robert Rainer de alguna manera eh, intenta también coger la esencia de esa película que es una película de amistad que te cuente una historia de, de una aventura con un paso inexorable, ¿no? Es como vamos siempre avanzando hacia adelante sin mirar hacia atrás y aquí es un poco lo mismo, la búsqueda de tu amigo que ha desaparecido y que no te puedes parar, que no puedes mirar atrás, siempre hacia adelante y con tus amigos apoyándote, sea como sea. Ese era el mensaje que podías eh, percibir de la trama de, de los niños, que en realidad creo que es la que más importa. la, y, trama y de la los que adolescentes, más ha gustado, yo creo, ¿eh? Sí, la trama de los adolescentes creo que para mí es la más prescindible de todas a pesar de que la de los adultos puede ser incluso menos interesante pero hila mucho mejor con la historia de los niños para ser la madre la que busca a su hijo perdido y el sheriff que quiere un poco también redención para, para sí mismo por lo que le pasó en su historia personal con su propio hijo de alguna manera esa hila mucho mejor pero al final la que más nos interesa va a ser la de los niños que es la que lleva el peso de toda la serie ...y Cuenta Conmigo es claramente un reflejo de eso mismo, ¿no? Y ya por último, esta referencia me, han, me ha gustado muchísimo... ...es sutil, pero... Pero es muy, muy molona, que es de la peli Comando, de Arnold Schwarzenegger... ...esta ya es para públicos más selectos, para los muy cafeteros... ...esta película del 85 eh, tiene una escena grandiosa... ...que es Arnold Schwarzenegger armándose para irse a la batalla... Eh, ...estos chicos tienen una igual cargándose pues con su cantimploras o linternas linterna el tal, y tiene una es claramente muy parecida pero y aparte en este uno de los caso, niños se diferente. pone la, la banda sí. en la cabeza no es que
1: el sí, sí, chico sí. afroamericano es Claramente el reflejo de las películas del Vietnam de los años sí, sí. 70-80 y en esa escena es él el que dice, oye, si sí, vamos para allá hay que armarse ¿eh? y viene con la mochila equipada de... ¿Pu ¿Puede
2: ser que en, que en esa escena, desdentado, también coja solo cosas de comer, igual que en Cuenta Conmigo hay uno de los personajes que solo lleva cosas para comer o no, algo así? ¿O está mezclando conmigo, cosas? No, que bueno, llevan comida,
0: se les olvida. ¿El qué? Ah, vale, en Cuenta vale. Conmigo no llevan comida. Vale, vale a, a los, Siempre dice pero no la traías tú No, la traías tú Y además todos miran Al niño gordo Pensando lo normal Es que la traigas tú <risa> <risa> Que políticamente correcto Richie, <risa> <risa>
1: Richie.
0: <risa> Como siempre eh, Ya por último Otras de las referencias Que ya no son referencias A películas Sino a otras cosas Por ejemplo eh, Los títulos de crédito Como ya hemos dicho antes Son claramente También eh, Muy parecidos A los de los libros De Stephen King que Stephen bueno, King a, está muy presente. Claro, o se
2: hace referencia a películas que son, como cuenta conmigo, son adaptaciones de novelas de Stephen King. Uh -huh. Además, el punto ese del elemento extraño y todo eso que es muy de, de, de su Pero, biografía. De hecho,
1: Stephen King tiene un libro que se llama Stranger. Eh, um... Things, ¿Algo? o algo así, sí que es el nombre claro, es, es prácticamente que es de donde cogen la tipografía de la letra sí. una referencia muy friki cinematográfica que no hemos saltado es las luces de colores, que son de Berman de la película sí. Berman de, uh -huh. um...
2: ¿de cuál esa no le pillo de yo?
1: que cuando,
2: cuando
1: Berman entra, en entra en el bar es un bar lleno todo de luces de, de colores
2: ¿dices el que cuando habla con la crítica teatral?
1: Creo que será ese Son sí, las luces es... de colores con las que Ona Ryder intenta hacer un, el abecedario Para um, A mí eso es
2: de lo que más me moló l...
1: para, para comunicarse de... con, o sea, con su... Eso
2: sí que me parece que es crear mitología Aunque lo cojas de otro sitio O sea, la vuelta que le da y lo de hacer el alfabeto Para que se comunique, famos me parece un pasote O sea, mola, Es de lo que más me moló
0: Otra de las referencias a la cultura Por ejemplo, en este caso del cómic Creo que hacías tú antes alusión Es muy chula es que en uno de los capítulos, Will y Dustin eh, se juegan uno de los cómics de X-Men, que es el 134 concretamente, y en ese en el que Jim Grey, el personaje de X-Men, desata todo su poder, y eso no, no es no es casualidad, ¿no? Porque yo creo que hace bastante paralelismo con el personaje de Once, lo que lo pasa manera, al final, de hecho. Le pasa lo mismo, ¿no? Desata todo su poder que no puede controlar y que es claramente un reflejo de Gene Grey en este caso. O sea, claro. es una autorreferencia en sí misma.
1: soy sí, un protagonista en Stranger Things, evidentemente, es para mí es Eleven, en la sí. historia de Eleven. Y el, el cómic este que se lo juegan es la escena donde se pierde Will... Sí. Se llamaba Will, ¿no? Will, Will sí. es el que se pierde. Pero, pero se pierde Will. Lo que, se, lo que él le dice a, al mellao es... Eh, me quedo con tu X-Men número 134. Y él sale corriendo y luego se pierde. Realmente, si a mí me dijeran una referencia clave... Clave en el relato de Stranger Things es... El X-Men, un cani, número 134. Que no me lo había leído porque leo muy poco X-Men. pues soy poco fan, pero me lo he leído. Y Stranger Things, tienes aquí el relato de Eleven. Por completo es... Jane Grey uh -huh. adora los eh, gofres congelados como y Eleven eh, se sacrifica ella muere eh, lo que le pasa en el cómic número 134 lo, lo voy a reventar Muy bien. <ríe> lo que pasa en el cómic número 134 no me parece
0: el es sitio que adecuado para hacer esto eh, de un, forma.
1: una entidad maligna entra en el cuerpo de Jean Grey, lo, lo utiliza ella como incubadora y desata lo que se le conoce como el Fénix os Oscuro, uh -huh. que en X-Men Apocalipsis se si lo habéis visto, pues había un guiño a, a, al Fénix Oscuro lo que ocurre con Eleven esto lo hacen a través de unos experimentos con ella con Eleven, a Eleven lo que le ocurre es el monstruo se crea a través de la experimentación con ella y se da lugar a ese mundo paralelo, ese monstruo no vives sin ella que aquí otra referencia que no hemos hecho tampoco muy importante a Dungeons and Dragons, a Dragones y Mazmorras, sí, en el que ellos juegan, en el primer capítulo, con el Demogorgon, que el Demogorgon es el animal este de dos cabezas, en el que se llevan fatal, pero una no puede convivirse la otra, porque en el momento que una destruye a la otra, ellos el, el otro morirá. ¿Qué es lo que ocurre con Eleven? Eleven consigue acabar con el Demogorgon destruyéndose a sí misma. Al sí. final los dos mueren. Como, como hace Jane Grey, en el, al final del número 134, aquí hay una referencia también visual explícita en la que Cíclope está enamorado de Jane Grey y uh -huh. cuando Jane Grey destruye a al, al, la entidad maligna hay una viñeta en la que Cíclope se, se pone la mano delante de, de los ojos así como hace el personaje de Mike en Stranger Things. Uh -huh. ¿Qué es lo que decía de la modernidad? No solo copian planos del cine, también copian viñetas de cómics. Uh -huh. y esa viñeta está... Calcada. Calcada. Aparte de la historia con Eleven, de hacer la historia de, Mo, de amor de Mike. En el que ella muere y en el que, después Jim Grey, resucitará. ¿Cómo ocurrirá en, en la, la segunda,
2: segunda temporada? temporada. Cha,
1: cha. No lo sabemos, pero como no lo hagan, nos va a cabrear mucho. El final de la, del cierre de la temporada es el policía dejándole cofres congelados en una caja. Sí.
2: Eso nos dio esperanza a
0: todos. Bueno, y para eh, acabar... La última,
2: la del Señor de los Anillos. La última,
0: sí. Eh, una pequeña referencia también, sutil, al Señor de los Anillos. Bueno, hay dos, en realidad. Bueno, sí, dos. Como la calle en la que creen que Will ha desaparecido, ellos la denominan como Millwood. Y además la clave para entrar en la cabaña de los niños era Radagast, uh -huh. haciendo alusión pues, precisamente a la novela de Tolkien.
2: Es muy gracioso porque cuando están los niños en comisaría y está diciéndole que ¿dónde se ha perdido? Eh, ¿Dónde lo visteis por última vez a vuestro amigo Will? Empiezan a pelearse por decir si el Bosque Negro eh, sale en El Hobbit o sale en El Señor de los Anillos. <risa> y esa escena está muy graciosa de los niños. Eh, sí. No sé si tenemos un minuto más Si alguien sí. quiere comentar algo de la serie Alguna impresión, comentario, crítica comentario? Alguna referencia que se nos haya pasado a nosotros Que seguro que hay mil
1: El cartel de Stranger Things Ahora, el cartel de Stranger Things El cartel de Episodio 7 de Star Wars Con los colores del rojo y ah, el sí, azul Ah, sí, sí, claro, mm. claro
2: Bueno, sí, que eso sí, al final se referencia estética. a sí misma Aquí piden el micro
1: Contact con la historia de la radio
3: Hola Sí, se me oye eh, bueno, no habéis citado las de Star Wars Tienen dos o tres conversaciones muy muy chulas ¿no? Pero bueno, ¿ahora se me escucha? Sí, ah, sí, sí, sí. ahora Eso, Decía que ha ido un par de conversaciones sobre Star Wars Que además es el momento en estar ambientado en el mismo contexto en el que se estrenan ¿no? Y yo quería decir sobre la polémica esta de si copia o si no copia Yo voy a citar eh, a un youtuber, Dajo Script ¿no? Que ha hecho un... suele hablar de videojuegos pero habla también de Stranger Things copia esteñeces copia pero lo hace de puta madre ahí está y es donde está un poco la, la calidad porque tú puedes copiar y hacerlo mal es decir copiar hay que saber hacerlo todo aquel que dice es que es un mezclote sí ya bueno pagarlo pues tú exacto hablamos de una coctelera tú puedes hacer un cóctel pero si no sabes te sale una mierda te ¿no?
2: coge diarrea y un resacón o sea, entonces, casos. Entonces,
3: se han dado casos dado yo... casos y A ver, el resacón vale pero <risa> entonces yo defiendo en ese <risa> caso eh, o sea entiendo un poco o sea, entiendo la cultura que es... ¿Qué? ¿Qué hago?
0: Ah. Ver, no es que Felipe se esté poniendo nervioso Es que eh, el micro está fallando
3: Decía que entiendo que, que Richie se pusiera en pues, la postura De los críticos, ¿no? Aunque tú mismo has reconocido que te ha gustado Pero es que los críticos, joder mmm,
0: Que la cara ni ¿no? Que sean ¿no? Ah. Vale, ya me callo ¿Qué ¿Me estás En el momento que te pongas a hablar de mí Se te corta directamente
4: <risa> <risa>
0: Para
2: que no digas nada malo bueno, pues nada, muchas gracias a todos por haber venido. Somos del podcast Fans Fiction, si no nos conocéis y Francis de la Ventana Indiscreta, también le podéis escuchar, podéis eh, ver nuestros otros programas en fansfiction.es. Y ahora, antes de terminar, deciros que a continuación tendremos el podcast de Jugadores Anónimos hablando de la actualidad del videojuego en diez minutitos, no os lo perdáis. Y nada más, Richie.
0: Pues nada, dar las gracias a Francis por haberse atrevido a subir aquí. Fanfiction. Sí,
2: siempre está bien traer a groupies
0: María, gracias por también atreverte a estar aquí arriba a mediar entre los dos, yo la próxima vez no me siento en medio y nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí presentes y los que nos escucharéis ya cuando subamos el, el capítulo a nuestro feed de siempre y nada, que disfrutéis del salón del cómic y a ver muchas series y muchas películas, chao
2: Y en este episodio tenemos un bonus track como habéis podido intuir por el título del podcast y es que tuvimos la oportunidad de hacer una breve entrevista al actor James Cosmo que interpreta en Juego de Tronos al Lord Comandante Mormon, entre otros muchísimos papeles y personajes míticos que ha interpretado a lo largo de una larguísima carrera eh, tanto en cine como en televisión. Os dejamos aquí con la breve entrevista que hicimos en inglés, de aquella manera, tal como pudimos, y en la que nos acompañó también eh, Lorena Gil. Poder hacerle la entrevista fue algo bastante improvisado, así que bueno, eh, quedó igual un poco menos profunda de lo que nos hubiera gustado. Eh, sin embargo, fue un hombre encantador, lo pasamos muy bien. El poquito tiempo que estuvimos con él fue muy amable con nosotros. Y aunque nos ha grabado la primera pregunta que le hicimos, fue precisamente que diferenciaba el proyecto o estar en, el, en una producción como Juego de Tronos de el resto de trabajos en los que ha participado. Os dejo con James Cosmo
1: I guess
4: the difference is that working on Game of Thrones was uh, working on the biggest show in the world and everything else isn't the biggest show in the world um, uh, So uh, Yes, it's, it, it was a wonderful experience. Uh, a very highly professional uh, production. Um, absolutely flawless. Uh, to an extraordinary degree, that nothing ever seems to go wrong. I'm sure it does, <laughs> but they are so professional, so smooth, that as an actor, it's, it's a joy to work on the show. Um, because. You're never held up by anything. There's never any problems. You just come on and do your job, and it's great. Walk away.
0: Which was uh, your favorite part?
4: Uh, I think working with uh, Kit Harrington, You know, mm -hmm. that was the, uh, there was a sort of, uh, in English, avuncular. good um, feeling? Uh, yeah, you know, it was like a, a father feeling uh, for this young man, you know. So it's always nice to play the emotional parts. Mm -hmm.
0: You've been on far and yeah. you lost your hand,
4: yeah. So, pray okay, with me. Okay. Yeah.
0: <laughs> Did you
2: give uh, to Demi Lannister mm -hmm. any... Any advice? Any advice? <laughs> you're going to be a long time without Ken. <laughs> it to <gonna> be? <laughs> no.
4: <laughs> <laughs> no. Um, yeah, it's, it's always fun to... I, I, sort of, I was killed... Uh, bit by bit and Braveheart, th think bits keep falling off me. Um, <laughs> uh, but, uh, but no, I, I didn't know.
0: You know, if you think what is going to be the end for Game of Thrones,
4: who's going to win? Uh, I have a feeling, What's your feeling. It would be it would be Jon Snow who would end up on the Iron Throne. Okay. But
2: but is the they, end that you they, like?
4: Twist things and change things, and maybe it won't be, you know. But, um, it would be good, yeah. it would be good, <laughs> someone from the Night Watch to take okay. the Iron Throne, you know. Uh, but, um, I don't, I, I just can't imagine how they can tie up so many storylines yeah. mm -hmm. in a couple of seasons. I just
2: because they are. Mm. Uh, have you read the books? No, no,
4: no, I deliberately didn't read the books because. Sometimes if, you know, like I've worked on different shows that have come from books yeah. and the you script prefer... is very different to yeah. the book. Yeah. So you don't want to read the book and then come with a, a pre-planned character and that's not the character in the script, mm -hmm. you know? Um, so I put the books to one side maybe when I've got five years spare, I'll go and read the books.
2: <laughs> <laughs> Which are your new projects?
4: Uh, I'm working on a film at the moment with Natalie Dormer oh. from Game of Thrones called oh. In Darkness which is a political thriller and I'm doing a gangster movie in November called Blood for Blood and that will take me up to Christmas and who knows what after that Okay. okay.
2: and what, which is the difference because you have uh, been in uh, big productions in Hollywood as yeah. Lorena Say, Great Heart yeah. and others yeah. and the difference in between TV and films both uh, big productions yeah. but TV and,
4: and well I think the, the, the big difference is now you know that that um, You know, with, with HBO and Netflix and mm -hmm. Amazon coming in, yeah. putting a lot of money into mm -hmm. into production values and, and getting very, very good scripts, great directors, great actors. Mm -hmm. And the dynamics have changed. Uh, you know, whereas you watch a feature mm -hmm. film, which is at the most, you know, at the very most, two and a half hours mm -hmm. uh, to tell a story. But on TV you can have 13 hours to tell a story you know so it can be so much more complex it can go into the character so much deeper um, so, and I, I think cinema in general you know uh, theatrical distribution mm -hmm. is it, it's very uh, tenuous uh, mm -hmm. now you know I think so many people with the quality of, of you know HD getting better and better Big home cinemas. Why would you pay a lot of money to go and eat expensive popcorn and sit next <laughs> to someone that's talking? You know, you can sit and watch a terrific show and eat cheap popcorn. Mm
0: -hmm. <laughs> do you think that uh, the Emmys are, are going higher and the Oscars are going lower
4: this the,
2: the Emmys and yeah. the Oscars. The difference between them is shorter yeah. now. So, yeah. do you think that? The Emmys are going so so high now because they have so many actors. They have yeah. some big productions, and then the cinema is going down.
4: Yeah, I, I, yes, I, th I think you're right that the, the that people understand the financial dynamics of the business, and and the Emmys are incredibly important, uh, and the Oscars maybe, but you know, um, award ceremonies and this is the best actor this is the best director you know what it's bullshit <laughs> <laughs> how can you say this guy is the best actor he was the only guy that played the part <laughs> there yes, could that be 10 actors that would have that's made true. a better job of that mm -hmm. but he was the only guy so the Oscars were invented to uh, uh, publicise yeah. movies and that's what they're still there for You know, And any, anyone that's involved in the business uh, should be very aware that um, you are one of a hundred people that could play any part. I'm very aware that when I was playing Braveheart, there was a hundred guys that could have played bra that, that character just as good as me. I just got lucky. Uh -huh. you know, and you've got to remember, it's because you are lucky that you're here. You know, not because you were the best. <laughs> no. Sadly it's not true. And
2: how did you receive the role of Lord Commandant How the production contact you? To They, it?
4: You know when when you usually with a, an American series you have to go through various uh, meetings, you know, you you go on tape and then The directors and the producers like you so they say yes and then you have to go to hbo and maybe they say yes and then you go to the the uh the network and maybe they say yes so i thought oh. so I, i i went on tape and i was waiting maybe i'll hear and then i got an email from george martin yeah. saying uh, welcome lord commander i didn't have to go and see anyone <laughs> so, yeah okay i'll just turn up and do it yeah <laughs> No. No, no.
2: is, yeah, yeah. is the wall as cool, uh, as, cool? No. as cool and as cold as it seems?
4: Absolutely, <laughs> yeah. absolutely. It wasn't too bad in Ireland in the first season, yeah. but when we went to uh, Iceland for yeah. the second and third season, my God, that's another kind of cold. <laughs> it was extraordinary. So yes, yeah, there was no acting required. <laughs> we were frozen. <laughs>
2: Okay. Thank okay. you very much. You. Oh, it's a great pleasure. It was a pleasure. Thank you. It was a pleasure
4: Thank you, Crystal.
2: Can we have a picture? With of course.